0: France Inter.
1: Nous on a pour mission de vous ambiancer et euh, c'est aussi une mission de service public, hein, de rendre joyeux votre dimanche soir. Alors je vous propose de prolonger le week-end en direct et en public François en régie, Top Antenne
2: En public
3: et en direct du studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, vous allez vivre le grand dimanche soir parce
2: que c'est notre projet Deux heures de
3: rire d'émotion et de musique avec La politique, la queen de la rigolade, celle qui n'a pas défilé au salon de l'agriculture mais qui est heureuse ce soir de vous présenter son chef d'œuvre humoriste, Charline Inter.
1: Bonsoir la France Inter hey, Ça vous dit euh, si on parle des élections européennes Oh, ça va, faites pas comme si vous étiez au courant. Hein. Je... Non, non. Alors, pour inciter les citoyens à voter, LFI a lancé une campagne où ils affichent la tête d'un journaliste avec ce slogan, Nathalie saint cric vote, et vous Il y a la même avec Christophe Barbier vote, et vous Alors, déjà, qui a pensé que la tête de Barbier sur une affiche, ça encourage à voter J'ose pas imaginer les idées qui n'ont pas été retenues la, la tête d'Adrien Catenin, ça avait comme slogan « Va voter, sinon c'est ma main dans ta gueule oh. ». Ou encore euh, « Gérard Miller vote et vous oh. ». Alors que les soupçons, c'est plutôt euh, « Gérard Miller, viole et vous oh. ».« Ça va, c'est Gérard oh. ». Alors je me rappelle que Nicolas Sarkozy avait fait huer un journaliste de TF1 pendant un meeting. Pourtant lui, il aurait mis euh, « Les juges votent et vous <rire> ». De toute façon, c'est jamais une bonne idée de plaquer sur des affiches le visage de celui qui veut vous plomber. À l'époque, le PS collait des affiches de Manuel Valls. On voit où ils en sont aujourd'hui. Il y a un édito dans Libération cette semaine qui résume bien le malaise et qui dit Les insoumis sont pénibles. Ils nous obligent à défendre Nathalie saint et pire Pascal Pro. » Et ça, euh, je les rejoins. Là-dessus. Moi, normalement, le dimanche, c'est détente et rigolade. Hein. Et elle a vu le procédé, euh, je me dois de les défendre, alors que je ne suis pas venue là pour souffrir, OK Alors, je peux vous dire qu'après ça, Pascal Pro, euh, il n'est pas prêt d'inviter un insoumis sur son plateau. Hein. Ouais. Ouais, ouais c'est déjà pas le cas, vous me direz. Euh, bon, François en régie, c'est bon, ça enregistre euh, parce que euh, Comme je vais apporter mon soutien à des gens dont je me moque d'habitude, il euh, faut garder une trace, hein. attention. Alors... Et dénonce dénoncent le prétendu manque d'objectivité de certains journalistes. Pourtant, Nathalie saint cric fait preuve d'impartialité. Aidez-moi, quoi. Puisque quand elle dit du bien de la droite, dans un souci d'équilibre, le lendemain, elle n'oubliera pas de dire du mal de la gauche. Voilà. Non mais il n'y avait pas mieux à faire comme affiche de campagne, sérieux, quitte à afficher des gens comme au Far West, ils auraient pu faire euh, Wanted, euh, recherche 10 millions d'électeurs de gauche, Aperçu pour la dernière fois en mai 2012. Merci de nous signaler toute information susceptible de les retrouver. Voilà. voilà, tout ça pour dire pas besoin d'afficher des journalistes, pour vous rappeler que pour voter aux européennes, c'est facile, ça se fait en ligne, et jusqu'au 1er mai ouais Ouais, tu, euh, tu, tu voulais dire un truc, euh, Laëlia ben Oui, j'ai écouté ton billet, Charline, mais uh-huh. il mais y a vraiment des élections Et Moi, figure-toi, Charline,
4: que j'ai appris hier euh, qui était Marlène Schiappa.
5: Je te jure. Et comment tu l'as appris, Douli
4: il bah, y avait un tag dans les chiottes du train, il y avait marqué euh, Marlène Chiapin, euh, c'est un, trois petits points. J'ai...
5: Putain, putain franchement, je vous trouve pas citoyen du tout. Moi, les, les européennes Les européennes Putain, moi, j'en lis pas une. Je te jure, tous les ans, là. C'est, c'est pas tous les ans. Oh, je suis en train de confondre avec l'Eurovision, moi. Et toi, et toi tu votes, euh, Laurence Bah oui, mais chez moi. Comment ça, chez toi yeah. Il y a un député belge en Europe Mais il y en a même plusieurs Oh, tu m'étonnes que ce soit la merde oh, oh, Non, non, non,
1: non, vous n'êtes pas du tout au niveau de
5: l'enjeu,
0: là. Non, mais c'est important, merde Non, mais ça va, arrête de t'énerver, Charline, on va y aller à tes élections non.
1: C'est quand Bon, allez, ça suffit. <rire> ça suffit. Euh, Gwendoline nous a rejoint sur scène pour de la musique en live. Alors, qui est Gwendoline Parce qu'à moins que je vois double, c'est possible, hein euh, Ils sont plusieurs. Jubeka eh, eh ben
6: oui, Gwendoline, c'est un joli prénom celte, mais pour une autre bonne nouvelle... En fait, c'est râpé. Donc ils sont la voix de cette jeunesse qui trouve que la vie, c'est carrément plombant, que la lueur d'espoir est au fond de la canette de bière. Ils ont dit, la fin du monde a commencé quand ils sont nés. Est-ce que c'est vrai Je crois que oui. Oui, mais il faut encore le dire, ça, et le raconter tout en pensant aux autres. Donc la colère peut se partager. Notre avenir est sur scène. Bravo les gars, écoutons ce qu'ils ont à nous dire. Ça va en instruire certains Gwendoline avec leur chanson «
7: Clubs ».
2: Vacances dans des clubs de connards et faire bosser toute l'année toute cette bande de
8: smicards peigner les gosses, prendre la voiture, abandonner le clébard, prendre l'avion avec cette fille en guise de souvenirs.
1: de votre nouvel album qui s'intitule C'est à moi ça, qui est disponible depuis vendredi, vous êtes en tournée en France et en Europe, ben Brest c'est chez vous, hein, le 16 mars notamment il y a Lorient le 22, Nantes le 24 Paris la Marocainerie le 11 juin euh, Pierre Barrette, Michael Olivet, voix clavier guitare, accompagné sur scène par Romain Rival et Jean-Philippe Jacques euh, premier au clavier puis l'autre à la guitare on vous retrouve tout à l'heure euh, donc dans deuxième heure, vous avez proposé une reprise exclusive, rien que pour nous, c'est trop chou, et merci à Jubaca, et merci aussi à notre attachée de production, Alexia Lacour, qui vous a vu à Roc-en-Seine, et qui s'est dit Gwendoline, hop, c'est pour le grand dimanche soir, et c'est vrai que quand on vous entend, on vous écoute, on est à fait pour se rencontrer. <rire> merci Gwendoline, bravo, et à tantôt, un petit peu après 19h. Et merci également à Pierrick Charles et Adèle Caglard à la prise de son et au mixage. Alors, il y a un, un point commun entre un journal de blague et traverser la rue, c'est qu'il faut d'abord regarder à gauche, puis à droite, afin de ne pas se laisser écraser par le poids du monde.
2: Wow ah, ouais.
1: Ça, c'est bossé ça. Hein. Alors, place aux bonnes nouvelles de la semaine.
9: En une journée, j'ai reçu 200 témoignages de techniciennes qui ont toutes reçu un selfie du sexe, qui est une photo du sexe d'un réalisateur
8: français. Le journal des bonnes nouvelles.
3: C'est une photo qui a 13 ans, elle a dû changer un peu depuis forcément.
1: Et on commence avec une très 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 bonne nouvelle, Guillaume. Ah. Frédéric Valtou, le ministre de la Santé, a déclaré que jamais l'hôpital n'avait été aussi bien accompagné que ces dernières années.
10: Ah oui, alors ça c'est, c'est, c'est une bonne nouvelle. Par contre, j'ai une question, Charlie.
1: Allez-y. Guillaume. Parce que
10: le, fa- le fameux euh, Frédéric Antipou, là. Valtout. Valtoux, Valtou. Il est ministre de la Santé de quel pays, exactement
1: bah, euh, bah, la France, c'est, c'est, c'est notre ah. ministre de la Santé. Ah d'accord, ouais. ah, d'accord. Ah, oui. ah, bah, Première nouvelle ah,
10: oui, oui. Ah, bah, Enchanté, monsieur Raptou Val-tout val Val-tout val val tout. Tout. Ah oui, d'accord voilà. ouais, ouais, ouais. Voilà. Allez, on y
1: tout grâce okay. à ah, des charges, il a dit que l'hôpital était bien accompagné. Il n'a a pas précisé vers où on l'accompagne. Non. Non. A
10: priori, c'est dans, dans le mur. quoi. <rire> en ouais. Ouais, 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 très
1: bien. Ok, donc là, on peut dire qu'il n'a jamais été aussi bien accompagné que ces dernières années. Bah
10: voilà, il a allez, raison, allez, monsieur vous... euh, Toutou. val tout, val tout.
1: allez, allons-y. Alors, on commence par la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Broun-Pivet, qui a rappelé que les membres du gouvernement sont tenus de répondre aux questions des députés après une non-réponse de la ministre Patricia Voilà.
10: Alors, attendez, Charlie. Non, non, arrêtez d'inventer des noms de ministres, parce que j'ai rien dit tout à l'heure pour si pour la toux, j'ai fait semblant... Pas le tout. tout, voilà. Si ah. vous voulez, mais ça va se voir que vous dites n'importe quoi. Hein, Patricia Mirabel, ça n'existe pas. Miralès. Miralès. De... Allez, on enchaîne, d'accord, super.
1: Allez. Ça va être long cette année. Allez. Euh, le ministre des Transports.
10: Faites très attention, Charline, à ce que vous allez dire.
1: Le ministre des Transports... Patrick Vergrit. Arrêtez Mais arrêtez de dire des noms pif c'est un, c'est un journal sérieux je quand même, pas, là C'est vergritteux, je ne sais pas. Mais non, mais je vous promets, non. c'est le ministre des Transports C'est
10: fatigant. Les gens sont fatigués. On est fatigué, Charline, oh là par là là votre comportement. Là, je suis désolée,
1: je suis bon. politique, politique. Oui, allez-y. Bon, alors, on, va, on va aller de l'autre côté, ça ira mieux. Euh, cette semaine, la gauche française...
10: Oh là, pas... là là, Charline, Charline, c'est le journal des bonnes nouvelles, vous parlez de la gauche française <rire> C'est... Oui, c'est vrai. C- ce n'est pas crédible.
1: Reprenez-vous, s'il vous plaît. Oui, oui. Nos auditeurs méritent On a mieux a que ça. Euh, CNews. Voilà.
10: Ah, voilà. C'est,
1: ah, Nos auditeurs ah, bah, méritent bah, CNews. Vous attendiez tout. Voilà. C'est le point CNews de l'émission. Évidemment. Voilà. News a créé la polémique en affichant à l'antenne une infographie présentant l'IVG comme la première cause de mortalité dans le monde.
10: Alors que News reste la première cause de mortalité cérébrale en France. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Ah, voilà.
1: Et puis pour, euh, pour réduire euh, les dépenses et lutter contre l'inflation, le PDG de Kellogg's a conseillé de manger des céréales pour le dîner.
10: Att- wow. <rire> attendez, 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 c'est, c'est Macron le, le président de Kellogg? <rire>
1: Oh bah non, je crois pas. Non, parce
2: que
10: j'avais oui. reconnu le style, quand même. Ça ressemble vachement. Ouais, je, pas...
1: bon. je vais vérifier. Je si ça se trouve les et... Bah Oui, enfin, c'est bah Voilà. Ah, bon. À propos de style, euh, il est temps de donner la parole à notre expert. Je dirais notre spécialiste en à peu près tout. Euh, Aymeric Lompré, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui Écoutez,
5: Charlene, aujourd'hui, mm. je vais vous parler de l'interdiction d'appeler un steak un steak de soja.
1: Ah oui, ça, c'est très bien. C'est parce qu'on a pris ça cette semaine. Euh, c'est-à-dire que c'est comme le jambon. On ne pourra plus dire jambon végétal pour ne pas tromper le consommateur. Oui,
5: et je trouve ça très bien. Ah bon? Oui, j'en ai. Parce que j'en ai un peu marre de me tromper. Hier, j'ai mangé des langues de chat. C'est pas du tout ce que vous croyez. C'est des gâteaux dégueulasses. Oui. Les princes, c'est pareil. Il n'y a pas Albert de Monaco dedans. C'est du chocolat et du sucre. Oui, bah oui. mais oui. Charlene, oui. les Chamonix, c'est pareil. C'est pas des petits bouts de ville de la montagne. C'est plein de gras. Pareil, les tomates cœur de bœuf. C'est plein de flotte. Pas un seul morceau de viande. Oui, oui. Oui, Charline. Ah. Le, L'autre jour, ah, j'ai pris une dame blanche en dessert. Ouais. Patatri, patatra. Ouais. C'est même pas Nadine Morano oh, qui non. est arrivée. C'est de la glace et du chocolat dans le gratin dauphinois, Charlie. Il n'y a non, pas non, oui. de dauphin
1: oui, 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 on a compris. On on
5: Charlie, cessez non, de non, me non, couper. Non. C'est insupportable. J'appelle mon avocat. <rire> ah. Oh non, mince. Je me suis encore trompé. J'ai pris le fruit. Stop!
2: Oh
1: là là. Oh là oh, là oh, 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 oh. eh, oh. Non, mais non. Ne l'encouragez pas non plus. Hein. Enfin, vous êtes tellement premier degré, bah, vous êtes éditorialiste, vous devez sentir comme ça l'actualité. Enfin. Oui,
5: ah, si seulement j'avais encore mon texte. Non mais je sens, je sens plus rien, j'ai un rhume. C'est ça le
1: texte, <rire> c'était... Là, c'était... c'était pas mal écrit d'ailleurs, merci, euh, merci à tous. Merci Guillaume, merci Émeric. Prochain point sur l'information. Je vous propose de laisser faire les professionnels qui, eux, ont imprimé leur texte. Évidemment, avec le, avec le, le journal de la rédaction et, et tout le flair, évidemment, à 19h. Alors, Julien Tarno, il a dit pataterie, patatra. <rire> je m'en fous, je dénonce. Ça, je suis sûr, en plus, je suis sûre qu'il l'a écrit. Ah, là, avec ses petites mains sur son clavier. Ça prend un thé ou deux thés, j'imagine tellement. Ah, il y a un thé Bon, allez, on enchaîne. Oui. Julien Arnault, oui. vendredi, euh, vendredi a finalement eu lieu l'enterrement d'Alexei Lavalny. Mm-hmm. Ça va calmer tout le monde, ça. Ouais. Euh, la langue attente de, de la mère du dissident opposant politique et, et militant anticorruption vous a poussé à relire un morceau de mère et de son Iliade. Et là, on se dit quel rapport Eh bien, il y en a un. Et
0: je vais vous le dire parce que je ne suis pas chameau.
1: Euh, Quoi Lioud...
0: Je vais vous le dire parce que je ne suis pas chameau. C'est, C'est comme peut-être, C'est... peut-être
1: un, mais pas écrit. Eh oui, <rire> euh,
0: Lyudmila Navalnaya fait face à la caméra. On est le 22 février. Son fils, Alexis Navalny, est mort le 16 février. Et elle vient enfin d'avoir accès à son corps. Elle dit... Il Comprenez les autorités pénitentiaires, le Kremlin, Poutine. Ils veulent que cela soit fait en secret, sans un adieu. Ils veulent m'emmener m'amener à l'entrée d'un cimetière devant une tombe toute fraîche et dire « ici repose ton fils ». Je ne suis pas d'accord avec cela. Et Lyudmila Navalnaïa sait à ce moment-là qu'elle évoque sur Youtube un énorme tabou de civilisation. Parce que nous, les humains, depuis toujours, on s'entretue. Certes, on y met toute notre rage parfois, et la pire, le pire de nous souvent, mais on rend les cadavres pour que les endeuillés procèdent aux funérailles. Depuis toujours... Bon, c'est n'est pas sûr, mais depuis huit siècles avant Jésus-Christ, c'était déjà le cas. C'est le moment où on sait qu'a été écrit l'Iliade. Et c'est un moment capital de l'Iliade, donc qui est la guerre des Grecs contre les Troyens. C'est le moment où Achille rend le corps d'Hector, qu'il a tué à la guerre, à son père. Après un épisode odieux, puisque depuis douze jours, Achille, le demi-dieu, le plus grand guerrier et héros du camp grec, Promène accroché à son char le corps de son ennemi autour de la tombe de son meilleur ami Patrocle, lui-même tué par Hector pendant une bataille. Et c'est un moment suffisamment odieux pour que les dieux eux-mêmes s'en émeuvent. Ils n'ont pas toujours été d'accord depuis le début entre eux, notamment Zeus et son épouse Hera, qui se mènent une guerre conjugale sur le thème des multiples trahisons de Zeus, mais là, vraiment, vraiment, Achille donne un spectacle indigne. Les dieux, plus tard, ne sauveront pas Troie, ils laisseront les Grecs se conduire comme les pires des soudards lorsqu'ils auront mis la ville à sac, mais ça c'est plus tard. Là, ici, au champ 24 de l'Iliade, les dieux complotent pour ramener Achille à des dispositions honorables. Alors ils envoient leurs messagers, Hermès et Iris, et voilà, une nuit, Priam part, seul, vieil homme, dans le camp grec, loin des remparts encore solides de Troie, pour demander à Achille de lui rendre le corps de son fils. Le vieil homme se met à genoux devant son ennemi, le tueur de son fils, et il le supplie. Il lui dit « Souviens-toi de ton père, Achille. Il a mon âge. Il est tout comme moi, au seuil maudit de la vieillesse. Mais il a du moins, lui, cette joie au cœur qu'on lui parle de toi comme d'un vivant. » Bien inspiré, Priam, qui évoque la part humaine d'Achille, c'est-à-dire son père. Et Achille, qui ne dort plus depuis dix, douze jours. Achille, à la fois héros, chéri, admiré et condamné, parce qu'Achille sait qu'il ne reviendra pas en Grèce et qu'il donc, il ne ver, reverra pas son père. Achille, qui sait depuis toujours qu'il est condamné à une vie glorieuse mais courte. Achille se met à pleurer et Achille rend le corps. Et Achille fait plus, il donne 12 jours de trêve aux Troyens pour organiser des funérailles dignes à Hector, le plus grand guerrier de Troie, l'heureux mari d'Andromaque, le fils préféré de Priam, le père d'Astianax. Et ensuite, la guerre reprend. Eh ben ouais, on n'est pas chez Disney. Merci, mm-hmm. bisous, merci.
1: Allez, Juliette et sa troupe, enfiler la toge on va ajouter une nouvelle page à l'Iliade, une page imaginée par Juliette qui a transposé l'histoire à notre époque. Zeus et Hera sont d'accord sur une chose, il faut que Poutine rende le corps de Navalny. Ça au n'avait pas prévu. Ça. <rire> Comment vont-ils procéder Laurence Bibot est Hera, Guillaume Meurice est Zeus, Juliette et Emeric sont Iris et Hermès, les messagers des dieux.
10: Ah, 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 Chérie, Hera, me voici. Euh, un petit bisou, peut-être Tatoche, Zeus Quoi, ma toge Qu'est-ce qu'elle a, matoche
11: Elle est sur ta terre et ta braguette est ouverte.
10: Voilà, attends, mais c'est pas du tout ce que tu crois, mon petit
11: caramel divin. Oh Mais... Mais je ne crois plus rien depuis longtemps. Ce qui est bien ironique pour une déesse, tu en conviendras. Non, mais laisse-moi t'expliquer. Oh L'heure n'est pas aux explications oiseuses. Nous devons donner à Iris et Hermès leur mission du jour. Je ne sais jamais lequel est
5: lequel. Iris. Hermès. Ah, ok. <rire> Hermès.
4: Hermès.
0: <rire> 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 carrément, toi, t'as un nom de parfum.
5: <rire> et toi, t'as, Iris, t'as carrément un nom... Carrément un nom de merde. Pas mal. <rire> <rire> alors, il est parti, pas mal. La paix oh. Dieu de seconde zone ouais.
11: Vous avez vu ce qui s'est passé la semaine dernière
5: Ah euh, ouais L'élimination d'Alicia de Koh-Lanta. Quelle histoire c'est encore Les traîtres
11: Mais non, ce qui s'est passé en Russie
5: Je sais pas, je regarde pas koh en Russie moi.
11: Enfin, la mort de Navalny Faut absolument convaincre Poutine De rendre le corps à sa famille Alors, qui de vous deux peut y aller
5: Alors, c'est-à-dire comment en ce moment J'ai pas mal de boulot Ouais, et Donc moi j'ai je... une
0: flemme olympique Et oh Iris Hermès Au pied
11: Faut envoyer un... Message clair à Vladimir Poutine.
0: Non, mais enfin, il va nous tuer euh,
10: C'est ridicule, un humain ne peut pas tuer un dieu, enfin <rire> Elle va nous tuer Elle, <rire> Elle a
5: peur C'est <rire> <Elle a peur>. ridicule <rire> <rire>
11: ah,
0: oui. Et puis on ne
11: tue pas le messager
5: voilà. Ça, parlez-en à Jésus <rire>
0: Oui Ce sketch est écrit en partenariat avec CNews
5: Bon, c'est décidé C'est décidé euh, L'un gère Poutine, que fait l'autre
0: bah, Il rendra visite à sa veuve
10: Ah, bah si, il faut la réconforter, moi je veux bien <rire> Pardon Non, mais je veux dire, je veux pour la, le travail, pour la communauté, pour le bien de... Pour, pour, pas. Qui
11: va voir Poutine
0: pour lui expliquer qu'il commet la l'incommettable Eh ben, on a qu'à le jouer à pile ou face. Pile, je rends visite à la veuve et face, eh ben, tu vas voir Poutine.
5: Ok. Ah,
0: pile, oh là là, c'est dommage pour toi. C'est moi que je rends visite à la veuve. On peut recommencer, on peut recommencer. Un, deux, trois, terre, je joue plus qu'à soufflés. soufflé.
5: Girafe qui fume.
0: La
11: mais Enfin, mais alors, c'est pas possible. Non, ça n'est pas possible. C'est réglé.
10: Ce ah n'est pas bah possible. Oui, mais je vais vous le dire. Ben, c'est ben, réglé. Ben, très bien.
11: Iris Lavè, Vremes Poutine. Et d'ailleurs, Zeus euh, t'accompagnera. Hein? Ah oui. Ah ben bah, oui. Et alors, je t'ai trouvé un petit sage en Sibérie, près du cercle polaire. Ah. L'intitulé, oui. Ouais. Eh bien, je garde ma bite
1: sous ma tange. Oh. Oh. et toute la du radiophonique du Grand Dimanche Soir. Merci également à Mathéo, Yakin et Camille Hermite à la vidéo, ainsi qu'à Cédric Depré et Brahim Elmouden à la lumière. Et on va changer de discipline artistique et de thème, parler de la classe ouvrière en musique. Oui, oui, Vous construisez titre par titre une playlist politique. Et aujourd'hui, avec ce tube...
6: D'Orio-town. Oh, ah
1: ouais <laughs> <laughs> Un Énorme tube des Pugs et quel est le message, alors,
6: du Breaker? Ben, on doit cette chanson à un Anglais et pas à un Irlandais, à Ewan McCall. C'est un militant communiste qui a œuvré dans le théâtre populaire et politique dès les années 30 de l'autre siècle. Il a écrit des pièces de théâtre très énervées. Et puis, il va subir les foudres de la censure, être très étroitement surveillé. On va même lui interdire de monter sur les planches. Bon, c'est un gars qui est une influence. Et notamment du mouvement artistique des Hungry Young Men, Des jeunes hommes en colère qui vont faire pour métier de mettre des grosses baffes à l'établissement anglais et McCoy aime aussi chanter et se passionne pour la musique folk on lui doit quand même 300 chansons c'est pas n'importe quoi dont Dirty Holton qui dans sa première version est vraiment très courte en 1949 un peu plus d'une minute elle avait été composée en fait pour servir d'interlude dans une pièce qui s'appelle je vous le traduis parce que sinon c'est compliqué paysage avec cheminée et, <rire> et permettre un changement de décor mais une fois le spectacle fini en fait, le public reprenait la chanson à tue-tête en sortant des représentations. Donc la Dirty Halton, c'est Salford, une des villes ouvrières où le smog des usines devient une ombre permanente, où la pauvreté et l'exploitation du petit peuple va bon train, Me voilà, ils chantent Donc, une vieille ville sale où on sent le printemps dans la fumée portée par le vent et le narrateur va se fabriquer une hache bien aiguisée pour détruire ce lieu porteur de malheur comme un arbre mort. Allez, envoie François
8: gasworks wall dream the dream By the old canal I kiss my girl By the factory wall Early old town See <laughs> Wind. Dirty old town, dirty old town. I'm gonna make a picture box. shining
1: steel. Merci dirty Shining
6: Eh bah oui une bien vraie sûr. chanson de classe ouvrière ça, ça peut servir hein.
1: bien sûr ah bah oui ah là, depuis le début de la saison avec tous ces titres on a déjà plus d'une heure de playlist là.
6: ah bah ouais super.
1: Oh, le temps de oh. rouler au moins 150 mètres sur le périphérique parisien. <rire> il y a de quoi faire. Merci Djoubaka quel puits de science musicale. C'est
10: incroyable. Puits
1: de science musicale. Alors l'autre. Et encore,
10: chose... il a pas fait Mano encore. Après, ça va être incroyable. Ah, quoi, on fait. en peut plus. Dans Mano, vous voulez qu'on parle du message politique de Mano On va faire une émission oui, spéciale. Il, il a raison, le,
1: le fils du forgeron. Il s'appelle ça... Hakim,
10: le fils du forgeron. Il y a un message dès la première. C'est
1: bien pour ça que je vous laissais pas parler. Alors l'autre chose qui se construit ici, c'est la découverte de nouveaux talents de l'humour. J'invite donc. Sur scène, dans votre radio, François Mallet. Merci. Bienvenue, François.
12: Bonsoir. Vous,
1: vous à calibrer sa prestation au bout de trois minutes, vous entendrez. Bonsoir aussi. France
12: Inter, merci.
1: <rire>
12: Bonsoir, merci pour votre accueil, François. Enchanté. Alors moi, ça fait six ans que je vis avec un trouble bipolaire. Il faut savoir que c'est pas héréditaire Par contre t'as clairement des facteurs psychosociaux et éducatifs Moi j'ai grandi avec un père agriculteur Qui faisait rentrer les veaux dans les tables En leur fonçant dessus en motocross Donc aujourd'hui je prends soin de ma santé mentale à moi Pour une raison très simple C'est qu'on ne peut plus rien pour celle de nos parents Non, je veux dire soyons très clairs Si 80% des jeunes comme moi vont voir un psy aujourd'hui C'est parce que 80% des Martine et des Jean-Luc N'ont pas voulu y aller <rire> Je vais être honnête avec vous, je ne vais pas pouvoir résoudre tous mes traumatismes, moi, en une génération. Hein. Et au plus dur de ma dépression, j'ai été hospitalisé. Alors en France, il faut le savoir, globalement, tu as deux options, l'hôpital public et la clinique privée. L'hôpital public, tu passes par les urgences, la clinique privée par tes finances. Alors l'hôpital public, il bah, n'y a pas grand-chose à savoir, à part qu'ils font du travail formidable avec zéro euro. On peut les applaudir d'ailleurs, s'il vous plaît. La clinique privée, là je vous emmène, c'est le club maître de la psychiatrie. Je suis arrivé, on m'a remis un emploi du temps d'activité de 50 heures par semaine. Ouais. J'étais en dépression, on m'a rajouté un burn-out. <rire> mais, mais c'est vrai, j'ai rapidement repris du poil de la bête et du coup pour soutenir cette dynamique, bah Cathy, la cadre de santé, m'a proposé d'animer une activité du coup moi assez naturellement ben, je me suis proposé pour le fitness allez les girls on prend son exomile et on se met face au miroir ouais parce qu'en attendant le trou de la sécu il morfle hein. allez 5, 6, 7 et je m'aime comme je suis je m'aime comme je suis je ne veux plus mourir je ne veux plus très bien je touche le bonheur j'ai le droit au bonheur je touche le bonheur
1: yeah il y a une
12: c'est bien. Ah ouais, si, pour des tentatives de suicide la semaine dernière, c'est pas mal. <rire> Allez, pour celles qui vont aux électrochocs, bon séisme à vous. Bon, ensuite à ça, 18h45, cantine. Alors là, même si j'arrivais un petit peu en retard, je me suis jamais de souci parce qu'il y avait tout le temps du rap grâce aux anorexiques. <rire> Et là, c'est comme chez Pierre et Vacances, c'est dîner spectacle assuré par toute l'équipe de ceux qui souffrent de troubles obsessionnels compulsifs. Ouais, les tocs Alors, les tocs, ces gros malins et ces grosses malines, très souvent basés sur du de répétition. Mais là, on s'amuse, hein, on met les moyens, on sort les spots, on allume, on éteint, on allume, on éteint, on allume, on éteint, on allume, on éteint. On allume, on éteint. Comme ça, les épileptiques peuvent prendre le relais. Et je m'arrêterai là-dessus. Merci, France Inter. Merci.
1: Il s'appelle François Mallet. Venez, cher François, vous asseoir autour de la table du studio pour jouer avec nous bravo bravo François ça fait du bien d'entendre de tout ça euh, on peut vous suivre sur votre compte Instagram François Mallet, M A 2 L T c'est ça euh, votre spectacle où donc il y a du fitness hein. euh, ouais il y a pour du pour fitness pour ceux qui sont à la radio heureux <rire> soient les fêlés c'est à Paris à la comédie des trois bornes tous les vendredis et en tournée et les dates de tournée sur votre Insta mon cher François c'est ça allez vous restez avec nous et on alterne les moments d'humour et de culture et surtout on mélange les deux euh, place à la langue la linguistique, la phonétique, la stylistique euh, <rire> et un peu la politique. Toujours avec la Elia Veron.
13: <applaudissements> Merci Charlie. Bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des prénoms et de leur signification. Il y a des prénoms qui ont un sens lexical immédiat. On a de beaux exemples dans cette équipe avec, par exemple, Constance, hein, qui en a joué pour le nom de son spectacle Inconstance. On a aussi Jamil, qui vient du mot « beauté » en arabe. Jamil, c'est le beau gosse, même si le schlac, ça compense. Et on a aussi Guédré. Est-ce que vous savez ce que veut dire Guédré en lituanien Ah non Eh bien, Guédré va nous dire et eh ben tout simplement, en toute modestie, une éclaircie. Voilà. Oh voilà, bel exemple lexical. Mais on a donc ces prénoms qui ont un sens immédiat. On met aussi, même quand ce n'est pas le cas, le prénom va toujours signifier quelque chose par exemple, si vous lisez sur un CV le prénom Aliénor et puis sur un autre CV Kimberley, ne me dites pas que vous projetez la même image. Vous avez sans doute imaginé des personnes de classe sociale différentes. Un hein, Aymeric, qui parle de prénoms de pauvres dans ses chroniques Ça s'appelle de la sociologie spontanée, ça. Oh là là. Bah, je je oui. <rire> de même, si je vous dis d'un côté Jean-Michel et de l'autre Kevin, vous allez sans doute projeter des âges différents. Parce que les prénoms sont, comme le dit Baptiste Coulmont qui est spécialiste de la question, je vous conseille son livre Sociologie des prénoms. Je crois qu'il est devant toi Aymeric d'ailleurs, oui, aux éditions lui, La Découverte, l'adoré. les prénoms sont un indicateur mais euh, partiel jamais fixe, jamais univoque d'où les polémiques sur les significations des prénoms il y en a tout le temps, il y a eu Zemmour et plus généralement l'extrême droite sur ce que serait un prénom français ou pas français il y a toujours des moqueries sociales genre haha, prénom de cassos, il y a même quelquefois conflit entre les parents et la justice qui peut interdire un prénom si elle l'estime contraire à l'intérêt de l'enfant par exemple la justice a interdit pour des jumeaux les prénoms Fish and chips, ou encore Babord et Tribord. Donc désolé Emmerich, je ne suis pas sûre que tu puisses appeler ton gosse raclette. Voilà. Quelquefois, ces jugements font d'ailleurs polémique. Par exemple, Fange, prénom breton avec un tilde, vous savez le tilde c'est la, la petite vague sur une voyelle, a été interdit. Et de même Titeuf, sous prétexte que ce serait un prénom ridicule, donc contraire à l'intérêt de l'enfant. Mais est-ce que c'est vraiment ridicule, ou est-ce que c'est juste une question de goût située socialement, et pourquoi Titeuf serait plus ridicule qu'Adelbert, par exemple Bref, cette ambiguïté entre contrôle de l'État et liberté des parents, c'est révélateur d'une évolution générale. Parce que pour résumer grossièrement, pendant longtemps, on a choisi le prénom, comme dit Coulmont comme manifestation d'une intégration dans une communauté, qu'elle soit religieuse, régionale, familiale, politique. Et maintenant, on voit de plus en plus le prénom, au contraire, comme un marqueur d'individualité et de goût. Et ce déplacement de la communauté à l'individualité, ça se voit quand vous comparez le premier prénom par rapport au deuxième ou au troisième. Faites-le Souvent, le premier prénom est choisi parce qu'on l'a trouvé joli, et le deuxième, et le troisième, ce sont les prénoms des grands-parents, des parrains, des marraines. On rend hommage à la lignée. Donc finalement, ce qui est paradoxal avec le prénom, c'est qu'il est censé dire quelque chose d'intime. Il est censé représenter votre identité toute votre vie, alors que c'est quelqu'un d'autre qui l'a choisi. D'où des stratégies pour reprendre le contrôle sur son prénom. On peut soit carrément le changer, soit préférer un diminutif ou un prénom proche, comme le philosophe Jacques Derrida de son vrai prénom, Jackie. On a encore Guy Edré, l'anarchiste des graphèmes qui a choisi de changer un peu l'orthographe en mettant une majuscule au milieu de son prénom, hein. Pour que ce soit distribué, c'est ça, Guédré Nos
11: futurs. <rire> ouais,
13: et enfin, pour finir, on a la pratique des pseudonymes. Je n'ai pas le temps de développer, mais sachez que c'est une pratique très répandue dans les milieux où le nom est un outil de singularisation et de valorisation important. Par exemple, chez les prostituées, les traders, les mafieux, les artistes, y compris les humoristes.
1: Ah, la Elia Véron,
13: merci. <rires> bon, ce sera l'objet d'une prochaine chronique, alors, tout simplement. Pourquoi pas Et dites-moi. Euh... Douli,
4: alors. Ça veut dire quoi, machin? Les douli, on sait pas. Et tu sais qu'il y a beaucoup de mecs, en fait, qui s'appellent douli. Ah oui? En Indonésie, c'est des mecs. D'ailleurs, à une époque, <rire> je pouvais pas m'appeler douli sur Insta. Je voulais que je mette Douli Douli parce qu'il y avait un indonésien, il avait 8 abonnés et il me dit quel business
1: je pas m'appeler ah oui, donc en Indonésie, faut, oui, faut, 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 il voilà. faut intégrer C'est un, un, un prénom d'homme, D'accord. un prénom épicé. <rire> <rire> et ben voilà, elle nous vient tous les mois, chère Douli, parce que bah, vous, vous avez besoin de vivre des choses, enfin des <rire> choses, des, des aventures folles. Euh, pour vos chroniques, et ben allons-y ma chère. Allez, au féminin. Allez,
4: petits petit cul. <rire> petit cul, il m'arrive parfois de rêver. Oui, je ne fais pas que des cauchemars où je tripote Eric Ciotti. Et donc, mercredi, j'ai rêvé que j'avais un super pouvoir. En revanche, c'était pas un, pou- un super pouvoir cool comme voyager dans le temps, voler ou rallonger les pénis. Non, je pouvais, attention, détecter qui sentait des pieds. Alors, bien sûr, je pouvais dire, ferme ta gueule, Sabrina, je sais que tu peux les pieds et que tu interdite de mosquer. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, au réveil, je me suis dit, aucun intérêt. Enfin, Personne ne rêve d'être cochon truffier pour les mycoscopies. Par contre, imagine dès que tu pètes, ça coupe l'électricité. Là, ça devient intéressant. Je vous préviens, je suis allergique au lactose et je viens de m'envoyer une fondue. Alors, si vous ne me donnez pas 100 millions maintenant, je renvoie toute l'île de France à l'âge de pierre. Un peu de plus, un peu de plus si je m'appuie sur le bide. Vous voyez ce que j'ai fait avec le vrai Roubaix Un pois chiche. Non, si je devais avoir un super pouvoir, ce serait, je sais pas, la téléportation par exemple. J'ai un pote qui m'appelle à chaque fois qu'il est au taf et qui me dit si je pouvais me téléporter, je rentrerais chez moi. Ben non, Polo je sais pas, va boire un mojito à Cuba passe chercher des sushis à Tokyo fais caca devant les chutes de Niagara et là tu rentres chez toi après avoir un super pouvoir ne ferait pas forcément de moi un super héros tu vois dans les comics par exemple il y en a qui peuvent déplacer des objets à distance Bah eux ils s'en servent pour sauver des vies moi je pense que je m'en servirais juste pour attraper mon cendrier sans me lever du canapé. il y en a une aussi qui prend l'apparence des gens Mais bah, moi je ferais n'importe quoi je prendrais l'apparence de Bono, de youtube et en plein concert je dirais c'est vraiment de la merde que je fais <rire> Heureusement que vous avez des goûts de chiottes Allez Une dernière bouse et je filme faire ces horloges
2: Wouh
4: Non, non je, crois que le, je crois que le super pouvoir qui me serait vraiment utile ce serait de pouvoir effacer les moments gênants de ma vie. Effacer toutes ces fois où j'ai pas eu la bonne répartie. Enfin si, je l'ai eu mais trop tard, quoi. 12 heures après dans mon lit avec le seum. Parce que sur le moment j'ai vraiment sorti une phrase de bouffon. Oh et oh et oh Moi oh, oh, oh. bon, aussi je peux m'énerver, hein. Ah. <rire> Ou cette fois où j'ai dit devant 50 personnes « Oui, Alicia Kiss, ce fameux chanteur gréco-robeux qui <rire> remplit des édites <rire> !» Et le dîner aussi où tu ris, tu ris, tout le monde parle donc t'écoutes qu'à moitié. <rire> Michel, <rire> enfin ma mère est forte, ma mère est forte. Mais on la connaît tous, ta mère elle est toute petite. <rire> Qu'est-ce que t'es con Pardon morte ta, m- ta-, ta mère est morte. Mais, mais c'est définitif. Enfin. <rire> elle, est, elle est pas morte de fatigue quoi, parce que défendu je suis mort de fatigue alors qu'on n'est même pas fatigué. Elle est décédée donc cercueil cimetière tout ça ouais mort. Vous comprendrez que j'aurais aimé avoir le super pouvoir d'effacer ce moment. Bref, pour conclure mes petits culs Comme le disait l'oncle de spider Spiderman Paix à son âme Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités Non, c'est pas vrai Il disait, mais putain Peter, mais qu'est-ce que tu fous en collant
1: Je vous aime, prenez soin de vous mes petits culs Merci beaucoup Julie Vous jouez au Trianon le 31 mai le 31 octobre, folie bergère. Et puis vous êtes toujours en tournée partout en France et vous cherchez l'amour, on le rappelle. Mais <rire> plus un appartement. Charline, <rire> oui. vous êtes à la fois proche et moins proche. Est-ce eh que oui. vous n'auriez pas regagné le perchoir Effectivement, ouais, je suis perchée. Les 800 personnes présentes au Studio 104 sont aussi 800 usagers de la SNCF. Et je vous propose d'organiser une convention citoyenne sur le prix des billets de train. Ouais, ouais, voilà, je savais. Oh là là oh, là calmez-vous, là calmez-vous, là calmez-vous. Allez, ouverture des débats. <rire> Car cette semaine, la SNCF a annoncé des résultats annuels bah, 1,3 milliard de bénéfices nets. Et dans la foulée, elle annonce une augmentation du prix des billets. Alors, qui
9: veut commencer <coughs>
1: Ah eh oui, personne. Euh, si 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 ah. bon,
9: Excusez-moi, pardon, je suis en retard parce que j'ai pris le train de Nîmes. Ah eh oui, ok. Coup, Merci. De... Comme ça, on
1: a fait la blague sur les retards à la SNCF. Ah, puis euh, maintenant, on peut bosser. <rire> Donc, euh, qui commence ouais, Déjà,
13: il faudra arriver à débattre sans tomber dans les clichés. Hein. Avec la SNCF, c'est pas évident. Eh, ouais.
5: Mais je ne peux pas vous laisser dire ça, Madame. Non. <rire> Par exemple, pour moi, bon, moi, je suis, je suis ici, je suis venu en train, j'ai eu aucun souci, ouais. pas d'annulation, pas de retard. Tout s'est très bien passé. Ah, bah, très madame. bien,
1: très bien. Quel train vous avez pris
5: Le Marseille Paris de 20h37.
1: Attendez parce qu'il est même pas encore 19 h là.
5: Ah non mais je l'ai pas pris aujourd'hui. Euh, ah. J'ai pris le train le 17 février pour être ici à l'heure. Ah
1: d'accord mais ah, ben voilà mais oui. Ouais ouais.
5: D'ailleurs <rire> pardon excusez-moi je m'étouffe ouais. mais <rire> putain de clope non alors <rire> va falloir que je file j'ai un train qui m'attend euh, je pars
1: assister à une convention à Strasbourg. Faut pas que je le loue. Ouais, bien, 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 bien. Elle a lieu quand cette convention Le 25 août, là, faut que je me speed. Ouais, mais bah, allez-y, allez-y. Alors, d'autres euh, ici ont pris le train pour venir, peut-être Oui, moi. Ah, et alors, votre expérience au niveau des tarifs bah, Franchement, ça va. Ah bon Ok. Oui, si, ça ah. va.
0: Bon, j'ai un banquier sympa, hein, j'ai obtenu un crédit. Ah oui, tout de même. Ouais, ouais. Par contre, je vais rester devoir dormir ici. Hein. C'est-à-dire Eh ben, j'ai okay. pu emprunter que pour l'aller, mais dans 15 ans, mon prêt sera remboursé, je pourrai en faire un autre pour le retour. Ah oui. Alors, euh, je mince à Alors
12: Alors, euh, déjà pas là, puisque c'est ma place.
0: Ah bon
6: vous êtes place 42 rangée 8 Non, ici, vous êtes rangée 7. La rangée 8, c'est
1: derrière. Oui, ben, installez-vous qu'on poursuive, là, s'il vous plaît. Alors, euh, la SNCF réalise des bénéfices importants. Pourtant, le prix des billets augmente. Est-ce qu'en tant qu'usager, vous comprenez les raisons
5: euh, Des bénéfices records, mais des prix qui augmentent Oui, voilà, oui. Comme pour le gaz Ouais. oui. Et l'électricité
1: Ouais, ouais, ouais. Et l'essence, les ouais, médicaments, ouais, le ouais.
5: téléphone ouais. Les, au- les aubergines La, ouais. la, la, la
1: moussaka Ouais, ça, c'est normal, parce que la, la moussaka, ça fait avec des aubergines. Donc, euh, ah bon ouais. Moi, je croyais que c'était avec des courgettes. Ah non, ah bah non bah, c'est des aubergines, parce que d'ailleurs, tu sais, c'est la galère pour les couper en lamelles en longueur. Et, et, comme et comment, ça, comment et... on fait pour la béchamel, alors Ah, bah, alors bon, là, là, alors, là, là, alors, moi, échéan. je fais farine, lait, je mets un petit... Hein oui, pardon, je m'égare, oui, oui. Allez, le voilà. Le train des débats va faire un arrêt à Bruxelles maintenant, car voici celle qui prend l'Eurostar pour venir nous voir. Voici Laurence Bibeau.
11: Ah, chers publics, chers auditeurs, je m'écarte un peu du sujet, mais c'est parce que j'ai honte, j'ai honte. C'est gênant, mais je vous dois la vérité. Enfin, je me dois la vérité. Je m'intéresse aux revendications de vos agriculteurs uniquement parce que je les trouve sexy. <rire> pas, pas tous, pas tous, mais... Allez, un Fredo, maraîcher dans le Poitou, filmé en train de descendre de son tracteur comme un cow-boy de son cheval. Dieu. Les cheveux en bataille, les yeux colères. Mais moi, je ne lui donnerai pas que son âge. Mais Faut-il séparer la femme de la chroniqueuse Oui, oui. <rire> Cent fois oui, avec un seau d'eau froide. <rire> Excusez-moi, mais, mais ça devient rare des hommes élevés en plein air avec un, <rire> un joli grain de peau et qui travaillent avec leurs mains. Ça y est, ça Mexique Oh, oh je suis désolée, mais avouons, il n'y a rien de plus sexy qu'un homme qui vous nourrit. Si, peut-être un homme qui vous lave. Oh, mais qu'on me fasse taire, ça suffit. Assez. En plus, il y a zéro chance que ça arrive. J'aime pas le tôt, j'aime pas la viande, j'aime pas le glyphosate. De quoi on va parler Vous allez me dire, oui, il n'y a pas besoin de parler, c'est vrai. Ah, vous ne m'aidez pas non plus. Bon, alors évidemment, quand je pense agriculteur, je ne pense pas au fils Monsanto. Hein. Je pense à, à de l'authentique, à du respect du produit. Je pense surtout à ce qu'il m'emmène sur son tracteur. Oui, je veux faire Paris-Bruxelles en tracteur. Ben oui, parce que le sujet du jour, ce n'est pas ma crise libidinale, mais c'est bien le prix exorbitant du train. Dès lors, il me semble que le co-tracturage, oh c'est drôle, c'est, mis, c'est drôle, euh, est une alternative tout à fait valable à l'Eurostar. Alors, pour rappel, l'Eurostar extalise pour ceux qui ne suivent pas, ou simplement pour ceux qui ne viennent plus jamais en train à Bruxelles, puisqu'il faut choisir, comme on l'a dit, entre rembourser les traits de la maison et se faire un mini-trip. Enfin, rassurez-nous. Euh, Eurostar est une entreprise qui a fait d'excellents bénéfices en 2023 mais qui doit faire face à de colossaux défis et ça tombe bien ça nous fait un point commun, moi aussi je dois faire face à de colossaux défis à chaque fois que je vous rejoins <rire> comment arriver à prendre suffisamment à l'avance le train qui ne sera pas trop en retard pour finalement arriver ici tout juste à temps ça valance <rire> Ah puis Bruxelles, ouais, là je suis prête à Un gros défi Alors, Merci, merci Eurostar de, de me tenir vivante <rire> toujours en alerte, voire en panique, avec cette rigueur tarifaire qui force l'admiration. Eurostar, c'est toujours cher. Oui, Ça pourrait être leur slogan, contrairement à la SNCF, qui est déjà plus loin. La SNCF brille par sa politique tarifaire déconstruite. L'achat d'un billet est une expérience contre-intuitive, contre-productive, arbitraire, hasardeuse. C'est la plus grande société de jeux de hasard de
4: France.
11: La SNCF, c'est Las Vegas. Voilà, ça pourrait aussi.
1: Merci. Laurence Bibaud. Merci. Et vous êtes en tournée en Belgique avec votre spectacle Je Playback. En mars, vous serez à Chéné, c'est près de Liège, le 15, à Namur le 22, Libramont le 23, Atte, le 28 mars, et je prendrai l'Eurostar pour venir vous voir. C'est plus le Thalys, hein, effectivement, c'est maintenant l'Eurostar. On est en plein dans ce débat. Euh, les tarifs des TGV inouïs eux, vont augmenter de 2,6% en 2024. Wow, 2,6%, c'est énorme. Ah ouais, 2,6, ça fait beaucoup. Ah
10: bah c'est énorme, moi je vous dis ça en tant que spécialiste.
1: Hein. Ah ouais, vous êtes prof de maths
10: Non, j'ai voté Hidalgo à la présidentielle.
1: Eh ah oui, <rire> non, alors non seulement le, le prix des billets de train augmente, mais en plus il varie sans cesse pour un même trajet, on l'a dit. Hein. C'est un motif de mécontentement. Écoutez ouais. La politique tarifaire de la
4: SNCF est basée sur le yield management et le IP tracking, qui permet de suivre les recherches à temps réel. Ça permet d'optimiser les tarifs proposés sur les plateformes clients. Ouais, euh, <rire> j'ai
1: rien compris. Vous êtes qui, hein? Je suis responsable des tarifs SNCF. Oua, c'est courageux d'être là, madame. Merci. Très bien. Euh, la SNCF est plus stricte pour la taille et le nombre de bagages, ce qui pénalise par exemple les musiciens qui doivent transporter leurs instruments.
6: Ouais, ouais. Et ça, c'est vraiment n'importe quoi.
1: Ah, vous, vous, vous jouez de la musique, vous
6: Ouais, du trombone à coulis ah oui. et la dernière fois je me suis pris 150 balles d'amende ouais. parce que soi-disant, soi hein, ouais. mon trombone gênait tout le monde ah ouais. mais c'est si gros que ça un trombone, vous l'aviez rangé où bah, on m'a dit que ça gênait tout le monde et qu'il fallait que j'arrête de jouer dans le train
1: ah bah oui d'accord, ok, on n'est pas exactement sur le même type de nuisance quand même ah bah, hein
6: si vous voulez qu'on parle nuisance, j'y vais, moi je m'en connais en nuisance j'entendais rien à ce que je jouais à cause
1: du gamin, là, qui braillait euh, deux sièges ouais, devant vrai, moi, alors... Euh... Ouais, mais bon, écoutez, je propose alors. qu'on s'arrête là. Hein, voilà. Bon, il y aura des investissements hein, avec euh, les bénéfices nets, c'est sûr. <rire> Voici la question qui sera donc soumise au vote après le journal de 19h. Étant donné que pour beaucoup de liaisons euh, en France, il est moins cher de prendre l'avion que le train, euh, pour ou contre faire voler les trains Évidemment. Eh ben bah, oui. Ah, ça, personne n'y avait pensé, ça. Eh, bah, la convention est faite pour ça, les amis allez suspension de séance je vous laisse délibérer et nous reprendrons à l'issue du journal d'information de 19h
3: le grand dimanche soir Inter. Un grand merci à vous d'avoir choisi France Inter, 19h17, voici la suite du grand dimanche soir en direct et en public du studio 104, de la maison, de la radio et de la musique avec Charline Vanunaker.
1: Merci Eric Delvaux Merci pour ces informations et merci à toute la rédaction de France Inter. Il y a du monde encore ce soir. Euh, Merci à la rédaction pour son travail remarquable et dont on aime aussi la spécificité. Merci à vous tous. Euh, Juste avant le journal, on a débattu de la politique tarifaire de la SNCF. Et voici la proposition qui a émergé et que nous allons voter. Étant donné que pour beaucoup de liaisons, il est moins cher de prendre l'avion que le train pour ou contre faire voler les trains. Par applaudissement qui est pour. bien sûr. Et par applaudissement qui est contre. Il va falloir du budget. Hein. Cette proposition est donc adoptée. Et bon courage au gouvernement. Le grand dimanche soir se poursuit jusqu'à 20h à la radio. Mais aussi si vous le désirez en vidéo, en streaming sur Franceinter.fr avec Juliette Arnaud Guillaume Maurice. Emmeric Lompré, Laila Véron, Douli, Djoubakar, Laurence Bibo et Guédré. Et voici notre invité, l'acteur Frédéric Pierrot.
7: Le grand dimanche soir, Charlie Vanacker.
1: Bienvenue Frédéric Pierrot
7: Eh bien merci de m'accueillir
1: Mais avec joie On ouais. tous Qu'est-ce que vous aviez de mieux à faire un dimanche soir <rire> Oui, rien
7: de mieux On, On a fait un
1: bel horaire <rire> comme ça. ça Vous avez tourné au cinéma pour de grands réalisateurs grandes réalisatrices Bertrand Tavernier, Ken Loche ou Agnès Djaoui. À la télévision, vous êtes l'emblématique docteur Dayan de En Thérapie sur Arte. Et dès demain soir, vous êtes le héros d'une nouvelle série de France 2 intitulée La Peste Euh, Une dystopie adaptée du roman d'Albert Camus. La peste, celle-là, celle qu'on verra à partir de demain soir sur France 2, nous projette en 2030 sur une plage de de la côte d'Azur, un 30 juin, on va dire, la veille des vacances scolaires et de la saison estivale, soleil, bikini, crème solaire et glacée, et un rat traverse la plage. Il est apeuré, néanmoins, il déclenche la panique, car il est annonciateur, d'un cataclysme
7: D'une épidémie. Mmh. <rire> proposée, par, enfin, proposée par une bactérie plutôt qu'un virus. Ah. Non, il ne s'agit pas d'un virus, c'est, c'est autre chose. Vous
1: encore. allez le découvrir. Crescendo, crescendo,
0: hein, c'est le, évidemment, c'est le but d'une série. C'est l'adaptation donc, du roman de Camus, la peste. Et si beaucoup de choses sont différentes, on est en 2030, il y a des drones, il y a des téléphones portables. Vous, vous incarnez le, 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 le même personnage qui est déjà dans le bouquin de Camus, Bernard Rieux, le médecin. Et vous êtes aussi la voix off qui reprend en partie le texte de Camus. Mm-hmm. Comment on vous a expliqué ce choix d'adaptation
7: sur la voix off, c'est très clair, c'est-à-dire qu'en en, en lisant La Peste, on découvre au fur et à mesure que le narrateur est l'auteur. Enfin, je veux dire que le narrateur est docteur Rieux, et je reprends, c'est tout sauf un héros.
13: Mm-hmm.
7: Il y a une phrase de Cabu formidable que d'ailleurs j'ai insisté pour la dire dans la série, qui est... Je crois que je m'adresse à Rambert, ah. qui est joué par Hugo Becker, je lui dis, vous savez... Euh, je, je me sens plus de solidarité avec les vaincus qu'avec les saints. Je n'ai aucun goût pour l'héroïsme. Et ça, c'est vraiment camusien. C'est-à-dire que je pense que Rieux n'est pas un héros. C'est Mais un peu j'ai, j'ai perdu le fil.
1: Ou alors pas. héros malgré lui.
7: Non, c'est un type qui est ancré dans l'ordinaire et qui est obsédé par l'idée de bien faire son travail. Alors, c'est quoi bien faire son travail ça, ça, ça nous regarde chacun. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous faites tous. Même
2: Emmerich
5: la chronique encore.
7: Ça m'impressionne beaucoup.
0: Mais au début, au début de la Mais
7: je pense que vous essayez de bien faire votre travail. Oui, j'essaye, j'essaye. Vous travaillez, vous préparez, ouais.
0: C'est vrai qu'on prépare. Euh, au début, votre personnage, il, il, effectivement, il dit bien, moi c'est bon, j'arrête avec la politique, je veux m'en tenir à la médecine purement et simplement. Et puis, il va s'engager de plus en plus euh, profondément, il va, être, il va y être obligé. C'est quoi le point de bascule C'est quoi qui fait qu'il arrête d'être juste un médecin
7: Bonne question, je crois que ça se ah fait... Ben on a bossé, aliments. hein <rire> ah ouais, ouais, ouais. C'est pas les grosses têtes ici, attention <rire> Allez, ah Vous, vous m'obligez à réfléchir aussi. Le point de bascule, moi je pense que ça part de choses très simples, et que le point de bascule, il se passe sans qu'il s'en rende compte. C'est des choses insignifiantes. C'est pour ça que j'aime Camus. C'est quand vous lisez c'est la description magnifique de choses ont l'air de détail, c'est ce qu'on pourrait observer aujourd'hui, les observations au, au, au terrasse de café. C'est le sentiment que quelque chose ne va plus ou ne va pas et qu'il faut agir. Mais comment agir On agit là où on est. Lui, il est médecin, et il se dit qu'en effet, il y, a, alors, il y a de plus en plus de cadavres, pour être clair. Bon, donc, il euh, faut y aller, quoi.
1: <rire> enfin,
7: c'est assez simple.
1: Vous évoquiez le côté camusien du pas... « ce n'est pas un héros », c'est une adaptation Est-ce que là, on peut dire peut-être qu'il est lanceur d'alerte
7: Absolument, enfin... Il... Non, il propose, je
1: trouve... Putain, j'ai jamais bon,
7: hein Non, non... <rire> Non mais elle n'a pense... rien pigé, hein, c'est pas possible. Ça. Le lanceur c'est pas ah ça, ce n'a pas préparé. Elle le regardait Fort Boyard, donc elle n'a rien pigé. C'est une expression moderne. À l'époque de Camus, il n'y avait pas vraiment... Mais là, on est en 2030. 2030. Oui, bah là, en C'est adapté, 2030, on quand même. Moi, je oui, cherche oui, oui, où est l'adaptation. Vous voyez. Non, clairement, ils ont choisi une dystopie. C'est le choix de Georges-Marc Bédamou, notre producteur, mm-hmm. et de Gilles Torrent, le scénariste. D'une part, de... ça aussi, c'est une question intéressante, de mettre plus de femmes qu'il y en a dans le roman. On puisque, allait vous euh, le dire, ouais. voilà. chez Camus. Ouais. Bon, moi, j'aime ouais, bien. Mais...
0: Je ne trouve pas ça ouf, mais j'aime bien. <rire> mais c'est pas gavé de gonzesse, quand même. Non,
7: et, et j'y ai réfléchi euh, pour tout vous dire ces jours-ci. Je me suis ah. dit, tiens, si la question ça, ça vient, vous est qu'est-ce que au je, je dis ouais. Or, je pense que ce qu'on... Pardon, oui, ça m'arrive. Ça a fini
11: par vous arriver. Ce qu'on
7: peut dire, du point de vue d'aujourd'hui, c'est qu'il décrit une société, qui est une société totalement paternaliste, où les hommes sont rois, c'est eux qui décident. Ah bon Ah ouais. (rire) Et aujourd'hui, avec le recul qu'on a, on peut peut détecter ça, on peut se dire, ben oui, mais il décrit ce qu'il connaît, c'est-à-dire qu'il y a très peu de femmes. Dans le roman, il y a sa mère. C'est sa mère qui lui annonce euh, à Rieux le décès de sa femme, et il réagit à peine. Parce qu'il est déjà... De toute façon, débordée enfin, Alors, troublant. dans
1: la série, ça se passe mieux.
7: <rire>
1: la peste, diffusée sur France 2 à partir de demain soir, réalisée par Antoine Garceau. Et donc, les femmes, c'est par exemple Judith Chemla, Pascal arbio ou Sophia Essaidi. Et puis, avec vous, bien sûr, Frédéric Pierrot, avec Hugo Becker et François Martouré. À partir de demain, donc, alors, il y a de l'investigation dans cette émission aussi. Il y a une forme de lanceur d'alerte. Ah, oui. C'est aussi anti est-il camusien, je vous laisse euh, juger vous-même de cette investigation comique c'est ce qu'on appelle le, le moment meurice c'est avec Guillaume ouais merci, beaucoup. Oh
10: merci merci les amis euh, et ben, comme tous les ans, je suis allé au salon du triple pontage coronarien, qu'on appelle aussi le salon de l'agriculture. On y mange l'équivalent en gras de ce qu'on trouve dans la barbe d'Emeric Lompré. Franchement, c'est <rire> dégueulasse. Même vos poils ont les artères bouchées. <rire> Respectez-vous. Bon, salon de l'agriculture, qui était cette année un petit peu le colenta d'Emmanuel Macron. Vous avez vu, il a dû éviter les œufs, les baffes, les insultes. Le totem d'immunité, il a failli l'avaler par le rectum. Heureusement, il a gagné l'épreuve de confort, le massage, avec finition, par Christophe Barbier biais cœur avec une carte de presse. Alors moi je suis allé traîner mon micro vers le stand de la FNSEA parce que c'est souvent par là qu'on trouve des gens qui connaissent bien les dossiers, notamment les dossiers liés aux pesticides et je me suis intéressé au fameux plan éco que tous les professionnels évidemment connaissent par cœur. Le plan... éco Ah oui, j'en ai entendu parler. C'est quoi pour vous Ah ben, je ne sais pas. Ouais, vous avez entendu parler, mais pas... entendu parler comme ça, l'éco-phito, les, les mais bon, voilà. je ne sais pas ce que c'est. Bon, en même temps, c'est peut-être pas si important. Macron, il a dit qu'il allait mettre en pause, donc peut-être qu'on s'en fout. Si c'était vraiment important, il aurait fait un truc, genre un numéro vert. Enfin, un truc qui... Ou des flyers, tu vois. A... où il aurait nommé Marlène Schiappa, voilà. Un cœur avec le fond Marianne. Mais ça ne nous dit pas... Attention, là, on cherche une réponse. Qu'est-ce que c'est le plan Éco-phito éc, euh, de, 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 euh, éco tu connais toi peut-être non,
2: non, voilà. Le plan éco
10: Non, là je connais pas, oui. Ça vous dit rien quoi bah, euh, Non, non, franchement, euh, c'est avec les... Euh, ni... Euh, ni euh, Nico, Nico, Nico. Les néonicotinoïdes, ah, bah, c'est, ça, ouais. c'est pas facile. Non, c'est pas facile, puis on était à côté du stand du muscadet, donc euh, <rire> c'est comme courir le 110 mètres avec tes lirinoïdes <rire> sur le dos. Quoi. Bon, voilà. Mais alors il y a un lien, hein. un néonicotinoïde, euh, ça tue les abeilles, et il y a un lien avec le plan écophyto, qui est un plan qui prévoyait la réduction des pesticides, enfin des pesticides, des produits phytosanitaires. D'ailleurs, c'est quoi la différence les pesticides, c'est, c'est, c'est focalisé sur euh, ce, qui est, ce qui est animal et les autres, c'est sur les plantes. Il y a des herbicides qui sont des pesticides, non Oui, oui, oui. Mais en fait, c'est un, en, en réalité, c'est un produit pour tuer la bestiole. Mais le glyphosate, par exemple, est-ce que c'est un pesticide ou un produit phytosanitaire C'est un pesticide pour moi. Pourtant, c'est un herbicide Je, ni, ni l'autre. Jamie!
2: Derrière piger, putain.
10: Voilà, alors il y en aura un qui tue les plantes et l'autre les bestioles. Remarquez qu'on peut tuer des légumes qui sont des animaux, mais on n'est pas là pour parler des sénateurs. On, on est, non, mais on est là pour essayer de piger. Vraiment, vraiment. Restons concentrés. On est là pour essayer de piger la différence vraiment, entre pesticides et produits phytosanitaires.
11: Bah, Le pesticide, son nom indique que normalement c'est pour éradiquer euh, toutes les choses que l'on ne veut pas dans l'agriculture les phytosanitaires c'est-à-dire qu'en fait ça serait tout ce qui est chimiquement produit pour euh, éradiquer les mêmes choses qu'on éradique avec les pesticides. C'est D'accord. comme les pesticides. D'accord. D'accord.
10: Voilà, ouais. Ouais, c'est ça, c'est la, c'est la même chose, mais c'est un mot qui fait moins peur. Phytosanitaire, il <rire> y a sanitaire. On a un peu l'impression qu'on se fait soigner. C'est comme frappe chirurgicale. Il y a un côté, euh, bon, bah, c'est rassurant, ou dommage collatéral. Ça sonne mieux que massacre de palestiniens. Voilà. <rire> Cœur avec la police judiciaire et, et à bientôt. De même... <rire> de même qu'on ne dit pas... On ne dit pas les pauvres n'ont plus rien à bouffer. Hein, On dit les pauvres claquent tout dans un abonnement Netflix, comme l'a laissé entendre Macron. Est-ce qu'on est d'accord avec ça Je pense qu'il a raison, mais qu'ils ont tort. Mais regardez ce que les gens investissent dans du téléphone et investissent dans un poulet. On voit des clodos avec, un, avec des super téléphones. Hein Ils n'ont pas de quoi manger. Euh, faut le choisir. Il hein faudrait des cabinets de conseil pour les sans domicile fixe. Il faut faire des choix entre avoir une grosse voiture ou avoir un bon poulet. Et voilà, les pauvres Avec vos goûts de pauvres, là, vous êtes agaçants N'oubliez jamais un truc, les pauvres. Si vous êtes dans la merde, c'est de votre faute. Voilà, c'est l'évangile selon l'archange Gabriel Attal. Mais rassurez-vous, si vraiment vous voulez trouver d'autres fautifs, il reste quand même le classico. Les étrangers!
4: C'est les Chinois qui foutent la merde, c'est même pas. Nous on est rien, avec nos, avec nos pets de vache c'est rien du tout. C'est sûr que tout le monde ferme sa gueule sur les Chinois.
10: Est-ce que ça veut dire que les problèmes français c'est de la faute des Chinois?
4: Ah moi j'accuse les Chinois parce qu'ils sont dix fois plus prédateurs que nous, hein. ils
3: sont plus discrets c'est avec le sourire.
10: Est-ce que c'est pas du racisme anti-Chinois?
3: Non, c'est, c'est la vérité! Ça
10: c'est ma France, voilà! La France des traditions, on reste solide sur nos appuis. Il y aura toujours des Chinois, des Arabes ou des Roms à qui on pourra faire porter le chapeau. En attendant, soutien aux agriculteurs et aux agricultrices qui luttent en bossant correctement. Et coucou au lobby de la Alimentaire, producteur officiel de vrais fumiers.
1: Oh <rire> Et guillaume le C'est du guillaume Merci, mon cher Guillaume. Vous bien écoutez France Inter en direct et en public du studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, en compagnie de Frédéric Pierrot. La série La Peste est diffusée sur France 2 à partir de demain soir, où vous incarnez le docteur Bernard Rieux. Euh, est-ce que c'est depuis en thérapie qu'on vous voit souvent, on pense à vous comme médecin, <rire> ou c'était déjà avant
7: Il <rire> y a dû y avoir une association. Enfin, depuis, j'ai fait un avocat, puis je fais encore autre chose, un compositeur, un compositeur de musique, bientôt. Oui, bien sûr. Sûr, voilà. j'imagine.
1: Non mais il y, a un Donc, petit co- il y a toujours le côté un peu chemise en lin froissé comme ça. Oh non. Oh non.
7: Le biopic de Gérard Miller peut-être
10: non. pour bientôt je ne
1: sais
0: pas. Et ça, ça c'était ça. gracieux <rire> <rire> il, y a, euh, il y a un autre truc dans, dans, dans cette série, il y a vraiment une vraie ambiance de, de, de fin du monde qui est angoissante à un moment on voit un personnage qui se met à hurler dans la rue, on va tous crever et on ne sait pas si ça a un lien, mais il y a beaucoup de personnages dont le vôtre qui fument des clopes, beaucoup, mm-hmm. et qui boivent pas mal de whisky.
7: Bah oui, c'est stressant. Il est... c'est...
0: C'est... c'est stressant la fin du monde
7: <rire> ouais, Oui, la fin du monde est stressante. Alors, on est tenté de l'accélérer. <rire> on veut vite arriver au bout.
0: Par ailleurs, c'est un tournage dans le sud, plus précisément dans la ville de Nice, et euh, qui a quel casserole casseroles politiques. il y a eu quelques casseroles politiques dans le passé, coucou Jacques Médecin, euh, et on voit à la à la fin dans le, dans le générique que la région PACA vous a donné, enfin a donné de l'argent, pas mal d'argent pour la série, et oui. alors qu'il n'est pas renvoyé une image, c'est quand même une ville avec une classe politique très corrompue, une milice d'ultra droite en toute liberté oui, Résouture Cam...
1: d'innocence. Hein, Camus, Camus met voilà, tout le monde d'accord. Dit...
7: Tout le monde veut se référer, et flatter, et heureux. De... Voilà. Non, c'est une...
0: Ah oui, oui, je pense que
1: vous une une
7: avez possibilité. raison.
1: Oui, c'est pour, possibilité. Après, pour les, les caméras, c'était pratique, parce qu'il y a déjà tellement de caméras. Bah, il y en a beaucoup. Hein. C'était... Pour filmer la série, il ouais. y avait beaucoup de points de vue. Ouais, ouais.
7: Non, 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 mais le, le, le maire, euh, M. Estrosi... Ouais. Je l'ai, je l'ai croisé. Non, mais il, est, il, il nous a salué bon, hein. rapidement parce qu'il s'est c'est des gens très occupés. Il était, Il avait l'air des très heureux de nous accueillir. Voilà. Ah oui.
1: mais là, il y a une, oui, c'est une dystopie, et une extrapolation parce que bon là on rigole mais les caméras de surveillance à Nice elles sont déjà là. Ah,
7: okay. Pas qu'à Nice.
1: <rire> c'est, c'est, oui, pas qu'à Nice et, et c'est, c'est-à-dire qu'il y a en germe déjà dans cette société. Tout ce qui peut se développer de façon extrêmement inquiétante, c'est ce que oui, illustre aussi la série.
7: Mais je pense aussi, enfin, dans la surveillance, euh, qui n'est pas seulement par caméra, mais de nos iPhones et compagnie, enfin, mm-hmm. tout, enfin c'est une marque, ouais. je ne devrais pas dire. Ouais. Non, non, mais toutes ouais. ces saloperies, les réseaux sociaux, c'est, c'est un truc, oh, maintenant, on est obligé de faire avec, mais c'est de la surveillance, on le sait.
1: Mm-hmm. Vous pensez que de votre vivant, vous vivrez dans un état totalitaire un jour
7: Mais tout recommence. C'est
1: l'objet de la série. C'est, c'est pour nous préparer. Cette série, moi, je pense qu'elle est faite pour nous préparer, les gars. Hein.
7: Attendez, j'ai noté un truc parce que ah. j'ai relu. Je vous recommande tous de le relire. C'est un, ouais. D'une actualité incroyable. Le, le discours du prix Nobel de, de Camus. Je ne vais pas vous en donner. La Alors, on a juste qu'à hein, oui. Juste une phrase. Allez-y. Il parle des gens qui. Qui nous ont précédés après-guerre, qui ont essuyé toutes ces horreurs, il aura fallu forger un art de vivre partant de catastrophes pour naître une seconde fois et lutter ensuite, à visage découvert, contre l'instinct de mort à l'œuvre dans notre histoire. C'est pas d'actualité, ça? se mm-hmm. dire tout. Alors. Relisons
1: mm-hmm. donc. On y est. Et oui. c'est
7: sans cesse un étern... c'est le mythe de Sisyphe de mmh. Cabu c'est l'éternel recommencement
1: Frédéric Pierrot dans La Peste diffusé à partir de demain soir sur France 2 tandis que les Bretons sont de retour ils viennent de Brest et de Rennes le duo Gwendoline a préparé une reprise spécialement pour cette émission Baker.
6: bah oui alors c'est une drôle d'idée mais c'est surtout une sorte d'hommage aux boîtes de nuit de bord d'autoroute aux pises de danse des campings deux étoiles en 1985, Jean-Pierre Madère chantait « Macumba wow. ». Et voici la version des « Gwendolines.
8: Elle les soirs pour les beaux du port. Tu ne un qu'à Ma, kumba, ma kumba Elle danse les soirs pour les marins largués cherche cherchent à la bagarre. Ma culpa, Elle danse les soirs au rythme des salsas.
1: 4, Pierre Barrette, Michael Olivette, accompagné sur scène par Romain Rival et Jean-Philippe Jacques. Merci pour ce Macumba de Jean-Pierre Madère. Euh, Frédéric Pierrot, si c'est la fin du monde, on la passera au Macumba. Je rappelle, euh, votre album C'est à moi, ça qui est disponible depuis vendredi. Vous êtes en tournée en France et en Europe. Brest le 16 mars, Lorient le 22, Nantes le 24 avril et à Paris, la Maroquinerie le 11 juin. Merci beaucoup à vous, quel plaisir ces deux lives que nous avez offert ce soir, dans le grand dimanche soir. Alors, on a écouté ceux qui jouent de la musique, on va écouter ceux qui jouent à un jeu. Ici, vous pouvez gagner le cadeau le plus rigolo de France. <rire> c'est à sa seule valeur, puisqu'on n'a toujours pas de budget, c'est donc le jeu 100 euros. À vous, Juliette, à vous, Guillaume Merci beaucoup Ah oh là là, mais quelle ambiance
10: Merci, Charlene Vanoulakker et bienvenue à toutes et à tous dans le jeu sans
11: euros, le jeu qui fait des heureux, mais pas des non. Bonsoir Juliette
0: Bonsoir Guillaume, une fois encore... Il rit parce que j'ai failli mourir.
10: Oui, il y a eu une petite cascade. Que vous avez Les gens sont
0: méchants. Une fois encore, nous avons sélectionné la crème de la crème, une candidate et un candidat dans le studio 104 de la maison de la radio et de la musique. Et Juliette, avec qui êtes-vous bien, je suis avec Margot. Margot, levez-vous et dites-nous comment vous vous appelez. Margot. Oh, <rire> oui, okay. comme c'est joli. Margot, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie
13: Je suis étudiante en lettres.
0: Très bien. Et, et si vous lisiez aussi ce qui y a écrit sur le papier <rire> Non, mais tout va bien, Margot vous avez le droit d'être réduite en lettres, c'est bien, c'est bien les lettres. Alors je recommence. Mais alors Margot, qu'est-ce que vous faites de beau dans la
13: vie Je fête la journée mondiale de la vie sauvage.
0: Oh Mais c'est charmant. Et vous faites ça comment Oh, ah, ben voilà. voilà
1: Ah bon, c'était écrit alors Oui, oui, oui. Il, y
10: a, il y avait tout un travail... <rire> depuis le début, euh, de,
1: de, depuis, depuis la tout, première émission. Depuis tout est écrit. Mais, mais, même, mais là, même là, quand j'ai trucs. failli tomber, c'était écrit. <rire>
10: <rire>
0: Guillaume, quel est votre candidat Oui,
10: mais je suis avec Tom, levez-vous, Tom, formidable. Quel est votre prénom, Tom Tom. Tom, ah ben bah, voilà, comme, euh, comme Tom Hollande, le, le, le fils de, de François. Euh, qu'est, qu'est- <rire> qu'est-ce que vous faites dans la vie, Tom euh,
8: Je travaille dans la restauration de monuments historiques.
10: Oh, intéressant, vous travaillez sur quel bâtiment Jacques Landuc. Hola, oh güey. <laughs> Il y a
0: du boulot. Et nous allons jouer Guillaume, Tom, Margot pour un magnifique cadeau.
10: Oui, Juliette, vous le savez peut-être, euh, cette semaine une clé USB contenant tous les plans de sécurité pour bon, les JO de Paris a été volée dans un train. Eh ben, désolé, mais c'était moi. Voilà, elle est ici. Euh, je voulais faire un beau cadeau. Voilà, pour le jeu sans euros, elle contient non seulement les plans de sécurité, mais aussi euh, le sum d'Andy Delgado. Donc, euh, elle est vraiment.
0: C'est incroyable. Et tout ça dans un tout petit objet. C'est beau la technique. Eh ben Guillaume, c'est donc parti. C'est
10: parti pour le jeu sans euros.
0: Le jeu qui fait des heureux. Mais pas des. Zorro Allez. Allez, on commence avec la première question, Guillaume.
10: Alors Tom, concentrez-vous. Question. Une perquisition dans la propriété d'Alain Delon à Douchy a permis de retrouver quoi Trois propositions. La dignité de Juliette Arnaud après 18 heures et trois Morito. Christophe Castaner. Et c'est vrai qu'on a plus de nouvelles de oh Christophe là, Castaner. Ah, oui. hein, et ça me dégoûte de voir à quel point vous en avez rien à foutre. Ou alors 72 armes à feu et plus de 3000 munitions, ce qu'en Corse on appelle la base. Alors, Tom, on vous écoute euh, Dernière euh, réponse. Oui, la
0: réponse 3-1-0 pour Tom qui prend l'avantage. Bien joué, Tom. À vous, Juliette. Allez, une question pour Margot. Margot. Hier a commencé une nouvelle émission hebdomadaire sur CNews, animée par Laurence Ferrari. En gros, c'est une heure pour prendre du recul sur l'information brute. Et alors, elle va animer cette émission avec quel grand ou grande intellectuel? Est-ce que c'est? Réponse A, Annie Ernaud. Réponse B, Winnie Lourson. Réponse C, Michel Onfray. Concentrez-vous, Margot. Michel Onfray Oui Oui, 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 oui. Elle égalise Elle égalise, mais il va quand même falloir la départager et on va passer, donc sans plus attendre, à À la question...
10: question. Bonus bonus. Bonus.
0: Alors, la question bonus, tout le monde s'en est bien rendu compte, c'est la crise, c'est l'austérité, il faut faire des économies, tout le monde doit se serrer la ceinture, mais... Selon le canard enchaîné, de combien le Conseil constitutionnel a vu son budget augmenter On cherche, Tom Margot, un pourcentage.
10: Alors, on commence par Tom, un pourcentage.
0: 5%
10: Il Margot. est mignon ce Tom. Mais il, est, il est petit. Il est jeune, il est petit, il, il est dit naïf. Il a des petits chiffres parce qu'il <rire> est petit. Mais le monde c'est de la merde Tom, tu vas l'apprendre bientôt. Margot, un
0: autre chiffre.
10: 94%. <rire> ok, donc un chiffre français peut-être. Euh, merci pour le grand remplacement. Allez,
0: allons-y en langue française, Margot.
13: 94. Alors eh ben, là, c'est
10: Margot qui est proche parce que ben, oui. euh, c'est 34%. La bonne réponse.
13: C'est <rire> Margot qui, qui ce cadeau.
10: Bravo Margot, merci Tom d'avoir participé. Merci Juliette. On se retrouve la semaine
1: prochaine pour le jeu sans euros. Le jeu qui fait des heureux. Mais pas des <rire> 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 Merci. Et on se retrouvera la semaine prochaine en public si vous le désirez. La billetterie est ouverte pour dimanche soir prochain. Rendez-vous sur le site maison de la radio et de la musique.fr. Est-ce qu'on peut
5: rappeler à Guillaume que, quand même, euh, 34, c'est plus proche de 5 que de
4: 95
1: <rire> <rire> et... Et... Et...
0: Alors, oui, bon, écoutez, alors va... le truc, c'est qu'on s'est mis d'accord avec Guillaume pour faire gagner Margot parce qu'on préfère Margot
1: à Tom. Ah, bah, voilà. Et en plus d'être écrit, c'est triché. Ah, ah, bah, c'est bah. C'est ah bah allons-y. Frédéric Pierrot. Frédéric Pierrot, je suis désolée, je suis vraiment désolée. En tout cas, La Peste, c'est demain soir sur France 2, adapté du roman de Camus. Parlons un petit peu des décors, parce que l'appartement de votre personnage, le docteur Rieux, euh, on, est en, on a beau être en 2030, cet appartement rappelle furieusement un appartement qu'aurait pu connaître Albert Camus à l'époque. Absolument. Ouais. Ouais, donc j'imagine qu'il y a une intention derrière.
7: Bah oui, c'est de, de, on adopte la dystopie, mais on n'est pas dans. De toute façon, il y a beaucoup de gens qui vivent dans des appartements très anciens, vous savez, mm-hmm. encore aujourd'hui,
1: ouais.
7: à Paris ou ailleurs.
1: Ouais. Mais il y a aussi non. l'idée de faire résonner toutes les époques. Bah, évidemment. Ouais. Ouais. J'ai mis la réponse dans la question. Quand votre réponse me convient pas, je, je la prends <rire> en toute détente.
0: Euh, alors, Charlie vient de vous parler des décors. Moi, il y a un truc qui m'a qui, qui m'a mis, qui m'a fait...
1: Oui, reprenez-vous, Juliette, je sais. Elle oh, a renaclé. Compte.
0: Elle a renaclé. Elle a fait... Ah ouais. et ils, entendu. ils ont raison, valeur actuelle. Vous renaclez, Charlene.
2: Euh...
0: Oui, Charlene, parlait des décors, mais il y a un truc aussi dans les costumes, c'est-à-dire que comme la contamination arrive très très vite, les gens doivent porter des masques. Et donc, vous, les acteurs, vous vous êtes remis à devoir porter des masques. Ça a créé quel genre d'ambiance sur le tournage
7: Chaude. <rire> Transpirante.
0: <rire> Mais ça... Enfin, euh, est-ce que ça, ça amène une chose en... C'est
7: voie, euh, pas flatteuse. <rire> qu'est-ce ben que, que je peux ajouter Vous
0: voyez, que, vous voyez quand je mets pas la réponse, il répond pas. <rire> alors, très bien. Sincère. Alors, 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 on va faire un QCM. <rire> ah, mais moi, je peux le faire. Hein, je suis euh, de pro... Ça n'est pas un problème. Elle est professionnelle. Alors, qu'est-ce qui, dans le film, euh, vous inquiète le plus Réponse A. <rire> Les élites corrompues, réponse B la création de milices ou réponse C le cynisme absolu du gouvernement qui invente un plan D comme Darwin
7: bah les trois hein, mon général
4: <rire> même là dessus il n'y arrive bah, pas <rire> <putain>. <rire> ah, mais donne... mais
7: excuse mais,
13: mais faut c'est pas la série. tout à
7: fait de la politique fiction c'est à dire ouais. quand même ouais. les gens de pouvoir sont devenus d'un cynisme absolu sont cap- aujourd'hui capables de presque tout Mmh. hélas
1: et un bon dimanche hors ce jour <rire> et un bon lundi Dormez soir bien, aussi, avec chérie. la sur France 2 Frédéric Pierrot à cette heure-ci j'espère que chez vous en tout cas le cartable est prêt pour demain n'oubliez pas le journal de classe sinon ça va encore faire des histoires on prépare aussi le journal dans les rédactions en Paris en région les journalistes sont en train de boucler leurs articles pour demain quel sujet hisser en une avec quel titre et eh bien on va se glisser dans ces rédactions
3: Pendant ce temps-là, à la rédaction de CNews. News. Bon,
10: euh, demain, l'IBG sera inscrit officiellement dans la Constitution. Euh... Oui, je sais. Euh, on fait quoi bah, on, on demande une mutation en Argentine
4: ou on boit un coup
10: Non, mais d'accord, mais on fait quoi à l'antenne bah, On boit un coup.
4: Ou alors on fait une journée de deuil national Ou alors on boit un coup pour oublier
3: ça Oh là là, elle est pénible, Elisabeth Lévier. Pendant ce temps-là, à la rédaction de IVG Magazine.
4: un euh, coup
3: Vous fêtez l'inscription de l'IVG dans la Constitution
4: Ah non, oh là, oh là
10: là, Non rien à voir. C'est EVG Magazine, enterrement de Ville de garçon magazine là, nous.
3: Pendant ce temps-là, à la rédaction de Libération.
0: Alors demain c'est le congrès de Versailles pour l'IVG. Quel titre on met à la une euh,
10: Moi je mettrais bien genre une urne de vote et on ouais. écrit avorté.
4: Ah ouais, pas mal. Quoi d'autre On boit un coup
10: Non mais pff, change de personnage.
4: Ce n'est pas un personnage qui. Pendant ce temps-là,
3: à la rédaction de VGE Magazine.
10: Oui, euh, pas, le euh, pas
0: Ah oui, j'ai nous Français, Française, nous, c'est Valérie Giscard d'Estaing Magazine.
3: Pendant ce temps-là, à la rédaction de Cosette. Là à la rédaction de Libération.
0: Bon, est-ce qu'on a d'autres idées de titres pour demain
3: Ouais, euh, les anti-IVG sont morts dans l'œuf.
4: Moi je propose. Ta gueule, que... ta gueule Un petit coup Ta gueule
10: ferme ta gueule un, ferme un, ta gueule On n'en petit... plus
4: fais... Arrête amis... Arrête amis... Arrête Un mini amis... 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 amis...
10: amis... amis... coup Mais t'as amis... picolé, c'est pas possible Ah, ah bah ah. tiens
4: Justement C'est pas vrai <rire> Transition <rire> En parlant de picoler!
10: Oh,
0: un... Est-ce sais. qu'on s'écouterait pas une petite chronique d'Emery oh,
5: ouais. <rires> Bonjour à tous, vous allez bien? Oui! Alors, oh, oh mais là, j'ai rien entendu! Oh. Ah, délire, délire, délire! Eh, hey, vous devez deviner qui je suis! Aïe, 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 je sais pas comment je vais pouvoir finir ce mois, les temps sont durs! <rires> eh, Emery Crack! <rires> ouais. <rires> ouais. Allez, on s'ambiance. Bon, euh, j'ai pas regardé l'actualité cette semaine. « Ah, mais bah attends, mais tu commences toujours tes chroniques comme ça, changer un peu. Eh, ça, c'est bon, c'était les vacances, en fait. Eh, j'ai pas regardé l'actualité pendant les vacances. Sinon, nous, les journalistes de terrain, on prendrait on prendrait jamais de pause. Et si et si on prend jamais de pause Après, on devient des machines. Et si on devient des machines, on n'a plus d'âme. Et du coup, on va écrire des chroniques sans âme. Et du coup, après, ça va être des clones de chroniques. Après, les gens, ils diront « Super chronique émeric 212 ». C'est ça C'est ça que vous voulez Un monde uniforme Un monde sans amour Sans fleurs Sans couleurs un, Le monde de Orwell de le le monde d'Orwell le monde d'Orwell j'en ai marre de vous j'en ai marre c'est un goulag dont je suis le prisonnier une cage dont je suis l'oiseau sans aile j'ai envie de bruncher j'ai envie de faire du pilote aïe j'ai emménagé à Paris je suis agressif je suis agressif je regrette je regrette je vais faire marche arrière. Je veux retourner dans le vagin de ma maman. Ce sera moins cher et plus grand. Ah, c'est pas du Camus. Hein. Non, mais attends. Non, mais eh, ce serait trop bien dans la vie qu'on ait droit de faire deux marches arrière. Moi, ce serait la fois où j'ai choisi de vivre à Paris et la fois où je me suis dit « Tiens, elle va être super cette blague sur le vagin de ma mère. » Non, mais en plus, eh, j'ai regardé sur Internet, euh, pas pour le vagin de maman, hein. eh, eh, j'avais qu'une journée. Allez, avec moi. Euh Non, mais pour le déménagement, alors en termes de traumatisme, les déménagements... Arrête de rire, c'est chiant. C'est parce que c'est visuel. (rire) Non, après, je l'ai écrit, j'étais sous. Non, mais attends (rire) en, ter- en termes de traumatisme les déménagements c'est en deuxième position juste après les enterrements il y a déménagement enterrement et euh, être au premier rang d'un spectacle de stand-up t'es en coupe gros tas je suis juste venu voir un spectacle moi non mais Paris c'est la jungle je veux dire il n'y a aucune empathie c'est pas une ville c'est une classe de quatrième je veux dire ici tout est moquerie. Hier soir, j'ai, un... j'ai dit à un pote, j'ai dit « Attends, mais on va jamais trouver des restos après 22h. heures. Il était là. <rire> « Pas de resto après 22 heures. <rire> Attention au clodo. <rire> mais enfin, ici, t'es à Paris. <rire> Attention au clodo. <rire> on va pas mourir de faim, quand même. <rire> Attention au clodo. <rire> Attention à la merde. Merde, t'as marché dans un clodo. <rire> » Je vais rentrer chez moi, putain, je vais rentrer. En plus, Douli, notre appartement, il est nul. <rire> Douli, elle a pris la grande chambre. Enfin, les chambres, elles font la même taille, mais comme je suis tout gros et que Douli est toute petite, elle a plus d'espace. La chambre, on l'a jouée à qui rentre le premier dans un tuyau étroit. Alors, je vois déjà les commentaires en dessous de la chronique. Tu te plains alors que 3000 enfants dorment dans la rue C'est vrai que t'as grossi. <rire> Pas de resto après 22 heures. Lâche-moi, Ludo Du coup, je un appartement sur l'île. Alors au début je voulais je voulais, je voulais je voulais, retourner là où j'habitais quand j'étais petit mais il y a déjà mon père. Trois marches arrière, on a le droit de faire trois marches arrière. Merci d'avoir écouté. <rires>
1: Émeric mon merci Émeric. Donc on peut revoir la vidéo sur la chaîne YouTube de France Inter avec toutes les vidéos. J'en profite pour remercier Camille Waldschmidt à la création graphique des décors. Et oui, c'est aussi un service Radio France. Euh, ce soir, également, à la machinerie Christophe Boulon, Adrien Vivaldini. On exploite toutes les ressources et les talents de cette belle maison de la radio et de la musique. Euh, Frédéric Pierrot avec nous. Oui, alors, ils ont, sont en colocation, Douli et Brick. Oui,
7: j'ai compris. <rire> on a même parlé de la machine à laver. <rire> <rire> Elle est dans la, Elle est dans la, Elle est dans la chambre. chambre. Elle est dans la chambre. C'est, c'est inouï. on plus ça parce
1: que pour, les gens, Elle va plus. pour, pour nos auditeuristes, il faut imaginer... Frédéric Perio, Pierre Roux, pardon, est installé pile entre nous et Éric. Il peut avoir une petite.
5: Dans la dans l'appart en plus. Ouais.
1: <rire> Il a une petite impression de ce que ça peut être. On vous retrouve donc dans La Peste à partir de demain soir sur France 2. Avec Qui n'a rien euh... à voir avec les pesticides dont
7: vous parliez tout à l'heure. Non, non, c'est vrai. Vous pu, hein Ça aurait pu, ça ouais.
1: Avec euh, Johan Eldenberg, Judith Chemla, Hugo Becker, Pascal Arbio Sophia Saïdi euh, ou François martouret euh, Vous, vous jou- J'ai lu que vous jouiez un petit peu de clarinette.
7: Ah tiens,
4: oui. Non
1: oui, Eh bien, on oui, est
7: une enfin, Christian oui, je... Morin, à vos heures, non, non Non, mais j'ai un vieux... Oui, enfin, un vieux camarade que j'avais au téléphone avec qui nous jouions il y a 40 ans. Soyons raisonnables. <rire> <rire> je joue dans les bosses puisque Paris. Paris, ouais. pas dégu
5: pas
1: c'est donc le violon d'ingre de Frédéric Pierrot, c'est la clarinette euh, quant au grand dimanche arbre, il s'achève en chanson, cette fois c'est au piano et oui, car c'est le grand retour de Guy Edré. vous êtes hey oh, Guy Edré, vous êtes une deuxième fois maman, félicitations et bon courage euh, vu la chanson que ça vous inspire euh, je pense qu'on va la dédier à vous à tous les jeunes parents surtout aux enfants <rire>
9: Il faut dormir la nuit, sinon ta maman va faire une dépression. Elle n'aura plus qu'une seule envie, se jeter du haut d'un pont. Elle prendra plein de médicaments qui la rendront toute bizarre. Et elle dira, j'aime bien ce nouveau gouvernement, parce qu'elle se sera mise à boire. Et si ta maman boit toute la journée, petit à petit, elle oubliera de de nourrir, de t'habiller tu seras tout maigre et t'auras froid elle va se mettre à vomir partout et maladroit comme tu es tu glisseras dans une flaque de bile au vin rouge et comme t'auras pas mangé tu seras tout faible et tu pourras pas te relever <rire> quand tu pleures Si la nuit tu ne dors pas, ta mère sera au bout du rouleau Et l'alcool ne suffira pas Elle devra passer à l'héros Mais l'héroïne ça coûte trop de pognon, d'autant qu'elle aura perdu son emploi Après avoir vomi sur son patron Pardon Charline, tout ça parce que tu ne dors pas Elle tombera sous le joug d'un mac Parce que tu ne dors pas Et elle se mettra au crack pour oublier que tu ne dors pas Tu mangeras du bicarbonate et tu joueras avec des cuillères Tu vois comme les choses se gâtent quand on reste réveillé des nuits entières Et tu te, te diras ah, putain mais pourquoi j'ai pas dormi la nuit maintenant ma mère est morte et tout ça c'est de ma faute <rire>
1: <rires> merci beaucoup Biedré d'autant qu'à cette heure-ci j'imagine que vous nous écoutez chez vous au moment, dans, dans, genre dans trois minutes, on va coucher les enfants. C'était absolument <rire> parfait. Oui, c'est une bonne marceuse, ça, ça peut s'en Merci, dire. ma chère Guédré. Vous reprenez votre tournée. Hein. Oui. Vous serez euh, au Théâtre de l'Atelier le 6 mai et de retour absolument. dans cette émission. Frédéric Pierrot, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le docteur Bernard Rieux dans La Peste, diffusée sur France 2 à partir de demain soir, adapté d'Albert Camus, réalisé par Antoine Garceau. Merci beaucoup aussi au groupe Gwendoline et au stand-upper François Mallet. Merci à notre attaché de production, Alexia Lacour. Réalisation, François Audouin, rédaction en chef, co écriture Ramzi Assadi. Assisté de Xavier No et Romain Forgeor Merci à Mathilde Sourd qui se charge de l'édition de nos pages web. À Farid Melam, notre régisseur de production ce soir. Merci aux hôtesses d'accueil dans les loges. À tous les services de cette belle maison. Et puis aussi aux techniciens qui préparent les lives et la prise de son. Eric Villenfin et Jérémy Kaufmann Vous pouvez les applaudir à la sonorisation. Nicolas Depagraf au Parc Instrumental et Backline. Arthur Gousset. Après le journal, vous retrouverez les petits bateaux de Camille Cronier, ensuite le masque et la plume de Rebecca Manzoni. C'était Juliette Arnaud, Guillaume Meurice, Émeric Lomprey, Laélia Véron, Douli, Djoubaka, Laurence Bibot et Guédré Et Charline Banounaker. Alors, on se retrouve dimanche prochain en direct et en public